0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez Alouette Mag, un podcast réalisé par la rédaction d'Alouette.
1: J'ai mis des paillettes dans la vie des gens, apparemment. Ça fait plaisir.
0: Il s'appelle Kevin, Kevin Plessis. Et lui, c'est sûr, il va mettre des paillettes dans votre vie. J'ai rencontré il y a quelques jours ce nantais tête de 28 ans, passionné de nature et de sport. Il vient tout juste de rentrer chez lui après avoir bouclé un périple hors norme. Kevin a en effet traversé l'Europe à pied de la Norvège au sud de l'Espagne, 6000 kilomètres parcourus pendant six mois. 10 pays traversés avec sur le dos une quarantaine de kilos de matériel. Le défi était sportif mais aussi écologique, tout au long de son expédition, il il s'est engagé à ramasser les déchets trop nombreux jetés le long des routes ou dans les fossés. Une expérience qu'il a souhaité faire vivre via les réseaux sociaux. Kevin avait tenu à embarquer avec lui son smartphone ainsi qu'un chargeur fonctionnant à l'énergie solaire. Attablé à la terrasse d'un café, il est revenu en toute modestie sur son exploit tout en dégustant un expresso, un petit geste du quotidien qu'il avait presque oublié ces derniers mois.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
0: Bonjour Kevin. Bonjour. Euh, Kevin, tu nous as mis des paillettes dans notre vie. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé dans le sud de l'Espagne à Tarifa oui. le 27 septembre dernier
1: Oui, oui j'ai eu des retours avec le prénom forcément. J'ai mis des paillettes dans la vie des gens apparemment, ça fait plaisir.
0: Vous nous en avez mis plein les yeux en diffusant des images, des vidéos sur votre compte Facebook très régulièrement, tout au long de votre expédition.
1: Oui, c'était important de poster tous les jours pour partager ma cause écologique pour l'environnement, pour les gens. Et les publications, c'est ce qui ramène des gens, puisque les gens partagent, c'est avec eux que je travaille finalement pour, pour mon expédition, donc c'est important.
0: Depuis le 5 avril dernier, depuis votre départ de Norvège jusqu'à votre arrivée fin septembre, 10 pays traversés, 6000 km parcourus à pied, forcément, ça nécessite une, une grosse préparation physique et mentale également. Oui,
1: alors le mental, il a toujours été là, c'est pour ça que je fais ça aussi mais beaucoup de, de temps pour préparer mon expédition, sachant que je suis tout seul, j'étais tout seul pour préparer mon aventure, donc c'est beaucoup de matériel, euh, savoir ce qu'on emmène, etc., et surtout que c'est une traversée euh, avec des climats différents, donc on doit adapter son matériel, Si on prend de l'équipement trop froid au début, il va falloir qu'on le change euh, pour euh, arriver dans les pays chauds, donc j'ai essayé d'avoir un équipement mitigé, plutôt euh, tempéré on va dire, donc euh, pour utiliser l'équipement euh, sur toute la longueur du périple.
0: Vous êtes originaire de, de saint julien de Concelles mais vous vous êtes préparé dans les Alpes.
1: Oui, je suis complètement parti de Nantes pour m'entraîner dans les montagnes et dans un environnement qui me plaît. Donc voilà, j'ai décidé d'aller là-bas pour m'entraîner, pour préparer mon aventure tout seul. Je ne connaissais personne, Voilà, pour être tranquille et puis partir plus serein.
0: Est-ce que vous avez fait appel à un coach mental euh,
1: Non, pas du tout. Je travaille mon mental avec ce que je fais tous les jours. C'est un entraînement quotidien donc euh, je recherche toujours à, à me dépasser et euh, d'être plus positif aussi ça m'aide à, pas forcément, on, quand, on est un, quand on a un bon mental ça veut pas dire qu'on est un dur ou quoi que ce soit, ça se passe dans la tête, si on a que des pensées positives on va affronter les problèmes beaucoup plus facilement donc c'est avec ça aussi que je travaille.
0: Donc ça veut dire que vous êtes un sportif dans l'âme depuis des années
1: Oui, oui. j'adore la compétition mais uniquement pour me dépasser, pour aller, pour me découvrir tout simplement.
0: À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette expédition Vous avez réalisé une expédition il y a quelques années, le Tour de Bretagne. Là, on passe encore à un cran au-dessus. À quel moment il y a eu ce déclic eh
1: ben, C'est pendant ma première aventure. J'avais besoin de, de me défier, de, de me pousser à l'extrême. Je suis même parti euh, voilà, faire ce Tour de Bretagne il y a maintenant deux ans je suis parti avec cette idée que je pouvais vraiment abandonner que je partais dans l'inconnu voilà, j'ai fait ce tour de Bretagne sur euh, 2200 km, donc j'ai fait des traversées à la nage, euh, j'ai marché sur les rochers j'ai fait de l'escalade je me suis vraiment de, offert une aventure un peu extrême, savoir si je pouvais aller au bout, je me donnais même le droit d'abandonner, je fais si tu n'y arrives pas c'est pas grave euh, je suis parti pour me découvrir et en même temps je ramassais euh, déjà un déchet par jour euh, sur ce périple et quand je suis arrivé au bout, c'est là que j'ai réalisé que, waouh, ça m'a fait changer déjà, je, je n'étais plus le même. Et euh, c'est là que je me suis dit, j'ai encore envie de marcher, j'ai encore envie de faire plus. Et donc voilà pourquoi la, la traversée de l'Europe euh, avec les déchets.
0: Avec euh, effectivement toujours ce message écologique derrière.
1: Oui, oui, oui euh, les déchets, c'était vraiment important. J'aime beaucoup la nature, je suis un amoureux de la planète, de l'environnement. Donc forcément, quand on se balade, quand on veut faire découvrir des choses et qu'il y a des déchets avec ça casse un peu le moral et voilà j'avais envie de ramasser parce que oui ça rajoute une touche de démotivation malheureusement il y a beaucoup de gens qui à qui ça déplaise, on se balade, ils trouvent des choses, ils sont voilà, ça, ça dégoûte j'ai envie de leur montrer qu'on peut agir tous les jours. voilà Moi je me levais, je savais que chaque matin je devais encore ramasser des déchets et encore et encore. Et voilà, j'ai trouvé ma motivation comme ça. J'ai un peu inversé la tendance. Moi, ça me motivait. Plus je voyais des déchets et plus je pouvais avancer, plus ça me motivait à les ramasser, à montrer aux gens que surtout que c'est possible de, de faire quelque chose.
0: Alors, pourquoi cette traversée de l'Europe Passer de la Norvège à l'Espagne, avec des températures très, très différentes, des environnements très différents
1: Alors, c'est exactement pour ça. J'ai choisi le sens nord-sud parce qu'il y a beaucoup plus de climat. Ils sont plus rudes, c'est plus sauvage. Il y a moins de villes aussi. Et donc ça permettait aussi, pendant l'aventure, de partager des choses complètement différentes au niveau des paysages, de l'environnement, et c'est vrai que même moi, je m'en suis nourri, ça fait plaisir de marcher dans des endroits, Voilà, j'ai marché dans la neige vierge en Norvège, en Finlande, c'était incroyable, c'était magnifique, et ce sens-là, Nord-Sud, il n'a jamais, jamais été fait à pied, en solitaire et en autonomie, donc ouais, j'avais hâte de relever ce défi quand même pour voir si je pouvais le faire.
0: Ça veut dire qu'il y a des endroits où vous n'avez croisé aucun être humain, quelques animaux tout au plus
1: Oui, alors euh, surtout au tout début. En Norvège, je croisais des, des motoneiges, euh, des dameuses, mais c'était vraiment euh, personne dehors, en fait, finalement. Tout le monde était dans son véhicule et je marchais seul. Et puis je suis arrivé en Finlande, c'était encore pire. J'ai traversé la région euh, Laplante, donc la Laponie. Et là, j'ai passé deux semaines sans contact humain. Donc euh, j'étais en pleine forêt, j'ai ramassé que 37 déchets... Euh, sur 387 km, donc c'est très très peu.
0: Oui, c'est drôle que vous dites ça, que 37 déchets, mais on aurait peut-être envie de dire 37 déchets de trop.
1: Oui, 37 déchets de trop, mais que 37 quand même, mais parce que malheureusement c'est le pays où j'en ai ramassé le moins. Oui, d'un côté, heureusement, merci beaucoup pour cette région un peu plus propre que les autres. Mais... Euh le résultat est là, il y avait très peu de contacts humains, très peu de... Voilà, je n'ai eu aucun. Donc forcément, les résultats sont là aussi. Hein, le bilan, c'est que moins il y a d'humains dans certains coins, moins il y a de déchets. Quoi.
0: Vous aviez donc un lourd matériel avec ce chariot que vous avez transporté tout au long de, des 6000 km
1: Mon équipement au total faisait 44 kg, j'avais 10 kg sur le dos et 34 kg pour le chariot c'est mon chariot cuisine que j'appelais, donc euh, il avait tout, mon eau, ma nourriture, et puis euh, je rajoutais quelque chose pour m'alléger le sac à dos, mais c'est vrai que ouais, j'avais pas mal de kilos au début. Ouais.
0: Donc se débarrasser aussi euh, au fur et à mesure des déchets peut-être, avec euh, une, la mise en place euh, de contacts avec euh, les associations locales, ou, euh, ou peut-être que certains pays sont mieux organisés
1: euh, Oui, euh, la Scandinavie c'était très facile de ramasser, il y avait beaucoup moins de déchets que dans les autres pays. Euh, puis j'avais mon chariot, c'était plus simple de les transporter. Il y avait un filet qui était tendu euh, sur mon chariot que je pouvais ramasser. J'avais une pince à déchets aussi. Et dans ces pays-là, en Scandinavie, il y a beaucoup de zones de tri euh, en dehors et dans les villes. Donc c'est très facile de s'arrêter, de vider son filet et puis de repartir et de le refaire plusieurs fois dans la journée. Donc voilà, j'étais très à l'aise dans ce que je faisais au début. Puis arrivé en France, ça a commencé vraiment à me surpasser. Euh, même en Belgique, euh, en, aux Pays-Bas aussi. Mais en France, c'était vraiment, je suis passé à plus de 30 kg de déchets et j'ai atteint facilement les 4000 déchets à la fin de la, de la traversée de la France.
0: C'est-à-dire que plus vous alliez vers le sud et plus vous avez découvert de déchets
1: Voilà, c'était vraiment du nord au sud, c'est crescendo. Hein. Dès que je suis passé en France, euh, j'en ai ramassé beaucoup, beaucoup, plus de 2000. Euh, énormément de mégots. Contrairement à l'Espagne, où je suis passé eh bien à 2500, 3000 déchets en plus et puis... Euh, une une trentaine de kilos mais eux ils sont champions en bouteilles plastiques et nous en mégots donc euh, ouais. mais ils en ont beaucoup plus que nous il euh, y a un problème vraiment en Espagne au niveau des déchets je me suis même baigné dans la Méditerranée et je suis sorti aussitôt puisqu'il y avait des cotons et du plastique qui flottaient à côté de moi donc voilà, c'est vraiment ça
0: C'est ce qu'on a pu voir hein, pour tous les gens qui vous ont suivi sur Facebook on a vu toutes ces images de déchets en particulier malheureusement euh, en Espagne
1: Oui, oui beaucoup de dépôts d'ordures en fait et puis il y en a beaucoup dans les zones un peu plus sauvages donc euh, vraiment en dehors des villes l'Espagne c'est vraiment un drôle de pays on rentre dans des villes, elles sont propres parce que les gens les nettoient devant chez eux par contre mais dès qu'on sort il y a un contraste il y a beaucoup de déchets tout le long des routes vraiment euh, ça fait partie du décor quoi.
0: Retour précisément à votre expédition. Comment vous vous organisiez au quotidien Combien de temps est-ce que vous passiez à marcher Et où dormiez-vous aussi
1: Alors je marchais entre 10 et 14 heures par jour. Ça représente en moyenne 40 km par jour. Et je me levais avec le soleil. Je, je le laissais se lever pour qu'il me réveille tout simplement. Donc souvent essayais de camper vers l'est pour avoir le soleil le matin. Et je... Je m'arrêtais au coucher du soleil. Même parfois, j'ai marché en pleine nuit, donc ça ne me dérangeait pas. Et souvent, je campais dans des endroits sauvages, dans la forêt, dans les champs. J'ai jamais eu de problème, parce que ça devenait naturel. Je savais où il fallait aller, où ne fallait pas aller. Voilà.
0: Voilà, il n'y a pas forcément eu de remarques d'agriculteurs qui disaient « non, euh, ne dormez pas ici ». Non,
1: aucun, à aucun moment. Je, je veux être à l'aise, en fait, quand je dors. Et quand je choisis un endroit, je ne veux que personne ne sache où je suis. Et j'ai eu beaucoup plus de visites d'animaux que, que d'humains.
0: Alors, côté hygiène, évidemment, c'est une question qu'on se pose tous. Euh, quand on part dans une telle expédition, comment est-ce qu'on s'organise pour la toilette, pour aller aux toilettes Évidemment, euh, ça doit être assez sommaire.
1: Oui, c'est ouais, rudimentaire. Hein. Euh, on prend ce qu'il y a sur le chemin. Hein. Moi, je n'emmène qu'un savon, un savon solide, donc euh, c'est vraiment au cas où. Et dès qu'il y a un peu d'eau ou quoi que ce soit, bon, c'est des toilettes de chat, hein. on se les passe sous les, sous les bras, sur le visage et puis voilà, terminé. Hein. Mais c'est une lutte de rester propre, On faut s'accepter, le corps, il, on ne sent pas en fait, euh, on s'accepte soi-même et au bout d'un moment ça ne nous dérange plus. Donc euh, voilà.
0: La nourriture il faut bien sûr s'alimenter au quotidien, comment ça s'est passé
1: Alors dans mon chariot, euh, je l'ai gardé pendant 4 mois, pendant 4000 km. Et il transportait ma nourriture, donc j'avais des sachets lyophilisés, des fruits secs. Et je me suis rationné dès le début pour pouvoir repousser cette nourriture au maximum. Puisqu'une fois que le chariot vide, euh, je devais le rendre à ma famille du coup. Et euh, j'ai continué avec un sac à dos après. Donc j'ai passé deux mois vraiment sans transporter de nourriture. Mais quand même, j'ai eu de la chance sur mon chemin. Des gens, ils m'ont reconnu, ils m'ont offert de la nourriture à boire. J'ai eu le gîte, le couvert. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis l'Espagne, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Et c'est là que j'ai dû manger beaucoup de fruits sur mon chemin, dans les champs, sur mon passage. Voilà, je prenais toutes les, les occasions pour manger.
0: Est-ce que vous avez été tenté de chasser
1: Alors, j'avais des, des notions de chasse. Mais je, je les aurais appliquées uniquement si j'étais en danger pour ma vie. Si j'étais blessé ou quoi que ce soit, je devais rester sur place. Là, j'aurais appliqué ces méthodes. Donc le but, c'était de ne pas chasser, de ne pas faire de feu, de ne pas pêcher. Parce que je veux respecter aussi l'environnement. Le, je veux laisser le moindre impact derrière moi. Et voilà, avancer euh, aussi
0: discrètement que possible. En changeant cette alimentation en... Ne mangeant que le strict minimum ou ce que vous trouviez euh, au fur et à mesure de, de votre chemin, le corps, comment a-t-il réagi Est-ce que euh, vous auriez pu tomber malade, avoir des soucis de santé
1: Alors, au début, non, puisque c'est de la nourriture quand même euh, dans des sachets, donc il y, y a tous les nutriments euh, indispensables. Maintenant, c'était que 1000 à 1500 calories. Moi, il m'aurait fallu le double. J'ai fait des carences, bien sûr, en magnésium à certains moments de l'aventure, mais ça va, je m'en suis sorti, j'ai pas eu de problème de santé important.
0: Pas de sorte d'hallucination aussi, peut-être avec un manque de sommeil, manque oui. de nourriture
1: Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en Espagne avec le soleil. Euh, puis souvent, je dormais mal. Donc, euh, alors là, c'est des journées où on tourne un petit peu la tête et puis euh, on perd, on perd l'équilibre tout simplement. Donc, euh, c'était pas évident. Il y a eu beaucoup de journées comme ça en Espagne, puisqu'il y avait toute la fatigue derrière, les 5000 et quelques kilomètres que j'avais fait. Mon corps avait beaucoup changé, euh, mon, mon estomac avait rétréci. Euh, j'étais parti aussi avec beaucoup de graisse au début que j'ai perdu dans le froid à force de marcher puisqu'on consomme beaucoup plus de, de graisse avec le froid et euh, c'est vrai que j'ai perdu perdu je pense presque 10 kilos euh, au total
0: oui, et puis pas forcément 10 kilos de graisse c'est à dire non. de, de, de muscles également
1: oui, aussi beaucoup de muscles, je l'ai senti surtout Moi, je suis pas quelqu'un de maigre déjà à la base et j'ai senti vraiment que j'avais perdu euh, une bonne quantité de masse musculaire, j'avais plus de force dans les bras, juste des fois quand je soulevais mon sac à dos, ou quand je faisais un effort, je passais un obstacle, bah, j'étais épuisé le, juste après. Ouais, c'est quelque chose qui fait bizarre.
0: Est-ce que justement il y a eu parfois, on imagine, hein, quelques moments de doute
1: Alors oui, puisque je me suis blessé assez souvent, pourtant je minimisais les risques, mais c'est vrai que sur six mois on peut pas avoir une route tranquille, c'est pas le tapis rouge, donc... Euh... Il y a des obstacles à passer, on va dans les cours d'eau, euh, j'avais le chariot, il euh, fallait faire passer à des endroits pour qu'ils puissent rouler. Euh, voilà, je suis passé dans des forêts, c'était pas évident, euh, je me suis blessé au genou, j'ai eu les pieds écorchés jusqu'à la chair. Euh, donc il euh, y a eu des journées où je me suis dit est-ce que tu vas y arriver Est-ce que ça va être possible Et puis tout. Et je me répondais oui, tu vas marcher comme ça, si tu dois boiter pendant 6000 km, tu vas boiter, mais tu vas le faire. Donc euh, qu au aucun moment je me suis dit je vais abandonner. Alors, parce que là, si on pense comme ça, Ensuite on peut justement abandonner Alors que tout se passe dans la tête Si je me dis que je peux le faire Je vais avancer Je me disais toujours demain est un autre jour Le tout c'est d'avancer Et ça m'a aidé les pensées positives, c'est une force et je m'en suis servi.
0: C'est ça, c'est ce qui vous a fait tenir, cette pensée positive. Est-ce que les, les petits messages aussi de vos proches ou des, des gens euh, qui vous mettaient des commentaires sur votre page Facebook, est-ce que tout ça aussi, ça a permis de, de vous dire « il faut que je tienne jusqu'au bout
1: » Oui, alors euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment un, un compte-rendu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute ma journée, ce à quoi je pensais, je le mettais euh, à l'écrit. Donc, euh, en résumé, hein, et, euh, ça m'aidait aussi à partager euh, ce que j'avais dans la tête. Des fois, j'avais des réflexions, beaucoup de pensées positives, puisque c'était ce qui me faisait vraiment avancer tous les jours. Et c'est comme ça que je construis mon mental. Je ne suis pas, pas quelqu'un de dur, euh, de forcé, euh, forcené ou quoi que ce soit. Mais la pensée positive, c'est très important. Et j'ai vraiment eu euh, de belles leçons là-dessus.
0: Et de faire un compte-rendu presque au quotidien, ça a permis aussi de garder un petit lien avec... Euh... Euh, le monde civilisé si je peux dire ça comme ça
1: oui euh, oui et non quand même on s'aperçoit que souvent c'est une tâche euh qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais c'est important vraiment pour la partie écologique, pour, euh, pour que les gens puissent partager, en parler autour d'eux. Et... C'est vrai que tous les jours, de lire les commentaires, ça fait aussi plaisir. Ça nous repousse à refaire la même chose le lendemain. Donc oui, ça apporte quand même son, son importance.
0: Vous disiez en Espagne, ça devenait compliqué parce qu'il y avait la fatigue. Et puis, il y a eu ce violent orage peu de temps avant votre arrivée. Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: euh, oui, C'était vraiment un des plus violents orages qu'ils ont eu depuis un bon siècle pour certaines villes. Il y a même eu des morts, malheureusement beaucoup de blessés et je suis passé vraiment j'étais en plein dedans donc je pouvais pas l'esquiver enfin l'esquiver je pouvais si je continuais de marcher finalement donc je me suis dit je vais marcher je vais dépasser l'orage donc oui je l'ai traversé j'étais déjà à 1000 mètres d'altitude dans les parcs nationaux et c'était compliqué il y avait beaucoup d'inondations j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles dans des juste sur des routes plates des coulées de boue qui sont passées et puis le lendemain c'était pareil quand l'orage s'est fini au bout de trois jours euh, voilà, j'ai payé un peu le, les catastrophes. C'est-à-dire que j'ai marché sur des chemins qui n'existaient même plus, en fait. Il y avait la route, mais il y avait toute la boue qui était dessus. Euh, c'était inondé, des rivières traversaient le chemin. donc euh, C'était euh, beaucoup d'obstacles. Je marchais avec de l'eau jusqu'aux genoux. Euh, et puis j'ai vu des éclairs tomber à 300 mètres de moi. Donc c'était très impressionnant. J'ai eu peur pour ma vie, même. Et voilà, je me sens, je sens miraculé quand même d'en être sorti de, de, de cet euh, orage.
0: Oui, à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit « Allez, c'est bon, j'arrête, venez me chercher ».
1: Pas de ce point de vue-là, mais quand même quand j'avais eu ma dose d'adrénaline, quoi. je me suis dit à ce moment-là, je comprends pourquoi personne ne traverse l'Europe.
0: Ça, ça a été euh, le moment le plus compliqué euh, durant votre expédition
1: Oui, ça a été le plus dur, oui, parce que c'était vraiment constant. L'orage est tombé euh, 3-4 jours sans, sans arrêt finalement, hein. même la nuit, euh, j'étais trempé pendant, pendant 3-4 jours. Ensuite j'avais aussi des problèmes aux pieds, euh, j'arrivais pas à me soigner avec l'humidité, c'était vraiment euh, infaisable. Il fallait que je me sèche, il fallait que je trouve quelque chose et le seul moyen c'était d'avancer comme ça. Donc euh, souvent j'ai été inondé en pleine nuit, je dormais très mal, euh, tout était trempé, je, je vivais dans la boue pendant 3-4 jours donc c'était compliqué. Ouais.
0: Il y a donc cet exploit sportif et ce message écologique que vous avez souhaité faire passer. Plus de 6000 déchets récoltés, ça représente à peu près 120 kilos. Vous oui. vous attendiez à plus, moins, autant que ça
1: euh, Je m'attendais à beaucoup plus que ça parce que je suis aussi influencé par ce que j'ai vu et que j'ai pas pu ramasser. Forcément, je ramassais tout ce qu'il y avait sur mon chemin, mais je n'allais pas à la pêche aux déchets. J'en ai vu beaucoup un peu plus loin dans les champs avec le vent, ça s'envole partout. Euh, les pluies qui... qui font circuler les déchets dans les fossés, je ne marche pas dans les fossés, mais malheureusement c'est là où il y en a le plus. Donc je marchais quand même sur le bord des routes, des fois juste pour ramasser des déchets, alors que j'avais mon chemin à côté, plus loin, mais il oui, y en a beaucoup plus que prévu que j'aurais pu ramasser, mais euh... surtout tout seul, pour un homme seul, juste en traversant l'Europe, ouais, c'est pas... c'est pas facile. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous a le, le plus manqué durant cette expédition
1: Alors oui, C'est une question qu'on me pose maintenant que je suis de retour et finalement, bah rien en fait. Rien ne m'a manqué puisque ce que j'ai fait pendant six mois, ce n'est pas seulement une sortie, c'est un mode de vie qu'on se construit. Donc au début, on perd ses habitudes et on s'en crée de nouvelles. Et puis finalement, on accepte tout ce qui nous arrive. Ça devient notre mode de vie. Moi, quand je monte ma tente, c'est ma maison. Quand je trouve de l'eau, c'est mon robinet. C est, c est, je trouve à manger. Voilà, comme les gens ils vont au supermarché, moi, je trouve à manger. C'est pareil. Pour moi, c'est normal. On accepte tout ce, qui, tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas d'autre option. en fait. Il n'y a rien qui n'existe. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a, a pas de douche. Tout devient naturel et c'est compliqué aussi de s'en sortir maintenant que je suis de retour, de sortir de ce mode de vie là et de s'en reconstruire un autre, d'aller vers la facilité finalement puisque on n'est pas à plaindre dans notre pays, on a tout ce qu'il faut tout autour de nous et moi je dois me contenter de tout ça, j'ai l'impression que c'est Noël finalement donc <rire> c'est assez étrange.
0: On pourrait euh, croire que vous êtes heureux de, de revenir à un mode de vie normal et finalement, vous avez comme, un, on le sent, une espèce de petit regret de tout ce que vous avez pu vivre dans, j'allais dire, presque le dénouement euh, presque total.
1: Oui, c'est compliqué d'être dans la difficulté qu'on accepte et d'aller dans la facilité à accepter aussi. C'est un chamboulement, surtout que c'est là, c'est un, un choc, c'est en quelques jours. Moi, j'ai passé six mois dehors. Et puis là, ça fait même pas une semaine que je suis de retour et je dois accepter. Donc euh, c'est très court comme période. C'est une transition qui devrait être plus longue et ça va, être, ça va demander du temps.
0: Déjà quelques sollicitations euh, médiatiques
1: euh, Oui, euh, ça va venir euh, dans d'ici quelques jours des conférences qui vont venir au fur et à mesure et je vais essayer de parler dans les écoles aussi, c'est important pour les déchets pour l'éducation, toujours pour mettre en action et en avant le fait qu'on peut agir tous pour la planète.
0: Pourquoi pas un livre
1: Oui aussi un livre qui va sortir d'ici l'année prochaine il n'est pas seulement sur l'expédition il sera aussi sur la première et puis je vais mettre un bout de ma vie aussi avec dans un film qui doit sortir l'année prochaine.
0: Ça veut dire que quelqu'un est venu euh, vous filmer pendant votre euh, périple
1: Alors euh, en autonomie, donc jusqu'au bout. Hein, donc j'avais ma caméra, j'étais tout seul et je me filmais de temps en temps. Je faisais des plans, je parlais un peu, j'essayais de. J'ai fait des vidéos sur les paysages, j'ai montré un peu tout ce que je, ce que je traversais, comment j'expliquais aussi les déchets, comment je fais avec, comment je ramasse. j'essayais de faire des bilans, voilà, J'essaie de varier pour construire un peu mon film là-dessus.
0: Donc ce film, il sera visible où exactement C'est-à-dire que vous avez un distributeur en vue
1: euh, Non, aucun. Mais j'ai de l'aide par des professionnels et euh, le film sera gratuit, donc c'est mon choix. Je veux qu'il soit gratuit, visible pour tout le monde. Il sera euh, hébergé sur la plateforme YouTube, donc voilà, il sera disponible là-bas. Euh,
0: quelques jours avant euh, votre arrivée, le 27 septembre, euh, Greta Thunberg a tenu ce discours très très fort à l'ONU. Elle s'en prenait euh, directement aux dirigeants euh, de la planète. D'ailleurs, vous avez évoqué Greta Thunberg hein, sur votre compte Facebook. Oui. Euh, ça, c'est un message que vous soutenez
1: oui c'est un message que je soutiens vraiment à fond donc elle a raison dans ce qu'elle dit forcément on doit tous agir les gens qu'elle vise c'est les gens du, du gouvernement etc c'est vrai qu'ils peuvent faire des choses mais ils le font pas mais derrière on peut tous faire quelque chose, on peut pas compter à 100% sur la politique on peut tous faire la même chose, on peut tous agir déjà à notre échelle donc déjà qu'on fasse quelque chose ensuite on pourra se plaindre des autres mais c'est vrai que tout le monde doit participer pour la planète puisqu'on vit tous dessus tout simplement
0: et justement, vous, personnellement, quel message vous souhaitez véhiculer à l'issue de, de ce que vous venez d'accomplir
1: Moi, j je veux juste que tout le monde soit concerné par la planète, qu'on la respecte, parce qu'on vit tous dessus, et qu'il faut surtout agir, parce que là, on est quand même dans l'urgence, bientôt, euh, il y aura plus de, de, de déchets dans les océans que de poissons, sur la Terre, on pollue beaucoup, avec plein, plein de choses, et tout le monde peut agir, parce que ça vient de nous, euh, les désastres, les catastrophes, ça vient principalement de l'homme. Donc euh, les problèmes, ils vont avec des solutions et on, doit, on voilà, moi j'ai choisi mon camp tout simplement, je veux faire partie de la solution et tout le monde doit aller dans ce sens-là, donc ça nous concerne tous.
0: Vous avez accompli un, un défi hors norme mais au quotidien, euh, comment est-ce que euh, justement vous agissez euh, pour euh, améliorer le monde, pour moins polluer
1: euh, D'abord, euh, c'est aussi une mission zéro déchet. On essaye de consommer intelligemment. Euh, J'achète plus de bouteilles plastiques, euh, je n'achète plus de produits en plastique euh, d'entretien, de... ou même pour la salle de bain. Moi, j'ai qu'un savon solide. Enfin, C'est des exemples. Même si on n'est pas zéro déchet, qu'on fait déjà quelques ordures en moins, on va dire, c'est déjà une bonne chose. Euh, alerter les gens qui ne sont pas du tout au courant de ça, que c'est important de réduire ces déchets, si tout le monde le fait, ça a un impact très positif sur la planète et on, on a beau les recycler, on a beau faire tout ce qu'on veut, euh, c'est jamais vraiment 100% recyclé de tout ce qu'on a. On sait pas toujours où vont les déchets, hein. on, le pays, euh, la France les envoie des fois un peu n'importe où, donc euh, oui c'est important déjà d'agir à son échelle dans, dans, dans son quotidien et puis... Euh, le plus important aussi, c'est de faire passer cette information. On a des enfants, on va leur apprendre et même de ramasser avec eux juste pour, pour que ce soit éducatif, pour que ce soit important. Parce que les générations futures, c'est eux aussi qui vont vivre dans le monde qu'on va leur laisser aujourd'hui. Donc ouais, c'est important.
0: Vous êtes un homme de défi parce qu'il y a effectivement ce message écologique, mais évidemment aussi l'exploit sportif. Si vous devez repartir demain pour une telle expédition, vous signez tout de suite
1: Oui, sans hésiter, oui. Bien sûr, ça demande de la préparation, mais bien sûr, il y en aura d'autres, et je continuerai. Tant que je vis, je continue.
0: Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'encore plus fort, même si c'est difficile à imaginer
1: Plus fort, oui. Euh, bah oui bien sûr, j'ai bien de plus grands projets. Euh, ce sera différent de l'Europe, mais euh, j'aime bien le froid, euh, j'aime bien les grandes distances. Des expéditions inédites, hein, des choses qui n'ont jamais été faites, c'est ce qui me passionne aussi. D'aller vers l'inconnu, euh, voilà, vers des choses que... Parce que moi, si ça a déjà été fait, ça ne m'intéresse pas de marcher sur les pas des autres. Je veux vraiment marquer aussi les esprits. Et euh, même pour moi, ça me permet de me, décou me découvrir, de savoir si j'en suis capable et... Si je rajoute une cause écologique avec ça, j'ai tout gagné.
0: Voilà, toujours en filigrane ce message écologique.
1: Voilà, exactement, pour la planète, pour le climat, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Sans la planète, on n'est rien tout simplement, donc c'est très important.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous vous inscrivez un petit peu dans la démarche des Nicolas Hulot, Nicolas Vannier, etc
1: Oui, après j'essaie je, de ne pas me mettre dans une catégorie, d'être dans les catégories des écolos, des éco-aventuriers, tout ça. Je respecte ce qu'ils font, bien sûr, ils vont dans mon sens. Mais je préfère me, me mettre au niveau de tout le monde. Voilà, je suis seulement humain, ça veut dire que tout le monde est humain, tout le monde peut agir, tout le monde est concerné, voilà, tout simplement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, après six mois d'expédition, vous êtes toujours le même Kevin Plessis que eh bien, le 5 avril dernier
1: ah Non, plus du tout. Et c'est un changement dans la tête, on n'est plus le même. On pense différemment, on veut agir encore plus. Ce que je fais, c'est ma passion et plus je la fais, plus elle s'agrandit, plus j'ai envie de m'appliquer là-dedans, d'élargir de, mon domaine, de partager avec les gens, etc.
0: Votre vraie profession dans la vraie vie, on va dire, c'est chauffeur-livreur, déjà avec cette idée du voyage, du transport. Vous allez continuer cette profession ou alors vous allez beaucoup plus vous impliquer dans, dans votre passion euh,
1: Je vais continuer si j'en ai le besoin, mais pour l'instant, je mets de côté, j'ai déjà beaucoup de projets à faire et puis j'aimerais vivre de ma passion surtout ça peut se faire avec les conférences je vais essayer de développer ça et il y a moyen que, que j'arrête entre guillemets de faire mon, mes anciens travails puisque j'étais aussi déménageur et c'est ce qui aussi me permet de financer mes aventures puisque j'avais aucun sponsor jamais, aucune équipe je, je me finançais tout seul donc si des conférences ou autres peuvent m'aider j'aurai plus de temps pour partir et même beaucoup plus rapidement puisque j'ai mis 8 mois à me préparer et en travaillant pour pouvoir partir 6 mois donc euh, voilà, ça demande beaucoup
0: de temps Votre corps a été mis à rude épreuve là aussi il va falloir beaucoup de temps euh, pour euh, retrouver un mode de vie normal pour que vous retrouviez vos, vos sensations est-ce que là vous vous faites aider euh, pour ça justement ou est-ce que vous vous dites non la récupération va se faire petit à petit euh,
1: Je me fais aider bah, tout simplement en allant visiter mes amis, mes proches c'est vraiment ce qui aide c'est la décompression c'est voilà, comme ça qu'on retourne doucement dans la vie et puis euh, j'ai surtout ma femme de côté qui m'aide énormément, elle m'a aidé pendant l'aventure, donc c'est vrai que c'est un... vraiment une aide euh, vitale. Et euh, voilà, ça fait plaisir, parce que se retrouver tout seul, c'est vraiment compliqué. J'ai été assez souvent seul, je pense, maintenant, <rire> depuis six mois, donc euh, je suis content d'être entouré quand même. C'est ça, ça le plus important, la famille, les amis.
0: Voilà, votre famille, votre compagne, vous les avez retrouvés, ça c'est euh, le plus grand bonheur.
1: Oui, c'est le plus grand bonheur, de retrouver des visages connus, des... <rire> parce que retrouver les gens qu'on connaît, c'est plein de souvenirs qui reviennent, ça nous aide à nous reconstruire, à nous, à nous remettre dans leur vie finalement, parce on vit avec eux, on les voit toute notre vie, donc c'est très important la famille.
0: Pour conclure, un petit message peut-être aussi euh, à tous les jeunes, alors là on parlait du message écologique, mais est-ce que peut-être euh, croire en ses rêves, ça peut être aussi un message que vous souhaitiez véhiculer
1: Oui aussi, hein, j'ai essayé d'être très varié dans, dans mes publications, sur, du coup sur les réseaux sociaux de tous les jours, de ne pas seulement parler des déchets, même si c'était majoritaire, mais vraiment, bon, il y a beaucoup de gens qui rêvent mais qui ne, qui ne font pas les yeux finalement pour aller les réaliser. Et c'est important d'aller vivre ses rêves, on n'a qu'une vie. Et si on ne les fait pas aujourd'hui, on ne les fera pas demain. Donc il faut y aller, il faut foncer. Et même avec les échecs, c'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas que des réussites dans la vie. Et il faut un peu échouer, il faut un peu se rater pour pouvoir toujours avancer, avancer, avancer et apprendre de ses erreurs.
0: Eh bien c'est une très très belle conclusion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement
1: Une bonne continuation et un bon courage pour mes prochaines aventures.
0: Oui, et à très bientôt et je pense qu'on va reparler de vous. Merci beaucoup. Alouette Mag, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour un nouveau numéro.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette, qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.